在公元七十九年那年，下一页。公元七十九那那年呢，这个呃，在意大利的一座火山叫 Vesuvius， 它爆发了。当它爆发的时候，呃，有在庞贝，还有另外一个城市是呃，赫库兰尼。屋的这个地方呢，这两个城市，古老的城市，埋在很厚厚的火山熔岩跟火山灰底下，一直到近期才被挖掘出来。因此，现在挖掘出来的看到的人物，是当时火山熔岩降在这些的城市的时候的那一刻。整个时间已经化为一个。呃，一个据点在这两个城市当中，我们看到说到最后的时候呢，有九尺高的呃九尺，其实是七米高的或者深的火山熔岩，还有火山灰、火山的那些碎碎石铺盖着这两个城市。今天我们看的《创世纪》十九章呢，有类似的事件事件发生。在一个城市叫索多玛的，而我们知道为什么索多玛会经历这样的事件。当然，我们不是说每一个经历这样的事件的城市的原因都是一样的，因为这个世界上有许许多多的灾难，也不一定是因为人犯了罪而成而而成就而而发生的。但是在创世纪十九章，我们看到的这边的灾难呢？很清楚是上帝的手。我们看到很清楚的，这个灾难是神的审判而发生的。让我们一同来读《创世纪》十九章十二节到十四节，然后二十三到三十八，我们来看上帝的公义的审判是如何发生在这样的一个城市。我们一起来念一二三起。那二人对罗德说。你这里还有什么人没有？无论是女婿、儿女，或是城中所有属你的人，都要把他们从这地方带去。我们快要毁灭这地方了，因为控告他们的声音在耶和华面前实在很大，所以耶和华派我来毁灭这地。于是罗德出去告诉。娶了他儿女的女婿说：“你们起来离开这地方，因为耶和华要毁灭这城。”但是他的女婿以为他在开玩笑。然后另外一段经文：罗德到了索尔的时，索尔的时候，太阳已经从地面升起。当时耶和华就是硫磺与火。从天上，耶和华那里降雨，所多玛和俄摩拉，把那些城和全平原以及城中所有的居民，连地上生长的都毁灭了。罗德的妻子在后面向以往，就变成了岩柱。亚伯拉罕清早起来。到他从前站在耶和华面前的地方，向索多玛和俄摩拉以及平原全地观望，不料看见那地有烟上升
，好像火窑的烟一样。好的，谢谢。我们看到说，神为什么会审判这个城市呢？因为圣经告诉我们，神听见很多呼求神行公义的呼声到达他的面前，因为有罪恶的地方就有受害者，有受害者的地方呢，就有一一连不。不断的嗯，悲惨的事情。那这个城市的罪恶太大了，所以上帝无法再忍耐他们，就在一天把这个城市灭了。这个是一个罪恶的城，在当中其实发生的一件事情是我们难以想象的，就是从各地来的年轻人和年长的男人，就是都是男人。他们要来到罗德的家门口来轮奸两位的客人，两位男生男士的客人。我们知道说罗德是一个非常有爱心的人，因为这两个男人其实他们本来是想过过夜，在这城市是在在外面不在屋子里面来过夜，但是后来罗德觉得这个不妥。因为他认识这个城市里面的居民，所以就盛情地邀请这两个男士到他的家里来做客。但是没有想到，当这个两个男人到他家的时候呢，这里告诉我们，圣经告诉我们呢，城里的人从各处来，有年轻有年老的男士，都围在罗德的家门口，跟罗德说，他们要跟这两个男人。来发生性关系，那罗德当时就非常的嗯难过，因为他邀请来家里的人，反而在他家里，在他家这边遇到了灾难呃危害，所以他就一个人在门口尝试去挡住所有这些的人，但是这些的人在圣经十九章的。嗯，第九节告诉我们，他们十分的野蛮，他们野蛮到地步，他们拥挤罗德，甚至要把他的门撞坏了。但是我们知道，上帝出手把罗德拉进去他自己的屋子里面。隔天早上，上帝就降下了硫磺和火在索多玛的这个罪恶的城市上，然后呢，把所有一切都毁灭了。这个毁灭非常的大，到一个地步，圣经告诉我们，这个火太猛了，以致这个烟一直的往上冒。第二天早上，亚伯拉罕看到的时候，烟还在冒着，这个好像火窑一般的烟。我们看到上帝在一个罪恶的城市里面做了他审判的工作。但是反观以新加坡，近期其实我一直都在看，今年好几个月，一直连连发生令我们惊叹、呃震撼的一些法庭上的一些报告。在二零幺九年九月十七日，新闻报道有两岁，有一个两岁大的婴孩，他的。尸体其实是遗遗体，呃，剩下的部分呢，呃，发现在一个军需的租赁单位里面，放在一个桶或者一个盆里面
。但是这个谋杀案呢，是其实已经是在二零幺四年发生了，只是一直都没有人举报或者没有人发现这样事情，而啊、呃、被。这个女孩以为是她父亲所杀死的。那然后，二零幺九年在九月十八日，就是隔一天的新闻呢，有一名的男士，他因为跟情妇与别的男人在一起，所以他就尝试把这个呃，要把这个情妇杀掉。他就上了一个 dark web， 就是在那个互联网里面很黑暗的一个角落，是我们一般人都不会进去的。那这个这个男士呢，就去聘用了一个美国的杀手的公司，那就在呃，其实是对不起，呃，对。呃，在其实这个是另外另外一个事件啊，不是九月十八号，是去年的一个事件，就是后来呢，他在五月，今年五月二十二日的时候呢，本来是安排有一个杀手制造车祸，然后把这个情敌杀死。那在今年的九月十八号呢？是另外另外一宗谋杀案，但是这个也这个也是为了为情而谋杀的。这个男士呢，他就找了啊、呃，他以前的女朋友，因为这女朋友现在在跟别的男人跑了，所以呢，他找他来，然后把他啊、呃、尝试要强奸他啊、呃，后来把他杀了，然后甚至尝试奸尸啊、呃，就是强奸这个尸体。所以我们可以看到，说人们的心已经是罪恶。虽然他们杀人是有原因，因为他们妒忌等等，但是这些种种会酿成这样的大祸和最后的一个决定呢，是因为有许多的错误的一小步一小步一小步，最后酿成的这么大的这些很大的一些杀人案。然后呢，在令人难过的事情就是。有好些的在职，呃，而且是专业人士呢，他们做出了与他们的职业违违反呃伦理违上违反的举动。有一名的校长，他在他的学校强奸的，啊、呃，非不是强奸，是非礼了七位男学生。那在法庭被告是一起的强奸案。然后呃，也是这是在今年六月，在今年七月的报纸，你看到法庭发现，就是有一个案件，有一位大学的高级讲师，他逃跑离开新加坡十七年，后来回返的时候被抓了，因为在他呃之前呢，他在大学里面曾经办过一些的学生。活动，然后呃，非礼了一些的年轻人，所以我们可以看到，呃，这些是令人觉得非常可恶的事情。还有一名的律师，在今年六月的新闻看到他因为去代管他代管另外一个公一个公司的账户，他会能够代。代管理另外一个公司账户，代表人家信托与他巨额，让他去处理交易了。结果
有三千三百万的巨额不翼而飞，最后被问到是跟他有关的，所以他就逃跑出境，而且用了偷来的护照跑到马来西亚去了。他也把他的手机的手机丢掉，把新卡换到新的手机里面。目前他正被告偷取六百万六百万钱呃新币，然后也面面对其他的八项。伪造文件的告状，总共他面临了二十二项的告状。这些的事情呢，还有很多，包括社工偷取他们呃乐龄照顾乐龄的人的户口里面的钱等等。我们看到说，报章上一直出现这些令人家惊讶的的罪案，而且是频频出现，也而且罪案的程度。已经涉及到专业人士，那些应该是为人师表、能够让人家信任的这些的人，到底我们的社会发生了什么事情？其实基督徒们，我们要留意这个世界上的新闻，我们不能够只在教会里面来敬拜神，我们要看这个世界上的潮流。如果上帝给予我们一些的职位，我们要能够去思考，要能够去帮助这个社会，在伦理道德上不要一直往下坡走。我们基督徒要兴起祷告的勇士，来为新加坡的社会来祷告，让我们能够成为神公义的手的一个伸展。这个公义不一定是审判或者去。呃，数落别人，而是能够怎样在这个社会里面有成为一个很很稳定的，能够为主来发光的的一个群体。世界上的道德不只是在新加坡，在华洛当中，我们看到其实背后有很多的原因。呃，从现在人能够去接触的这些社交媒体网上的信息。有很多很多一直以错误的一种影响来影响着我们的年轻人，我们的成年成年人。有一名前巫术师，这个前巫术师呢，他以前在巫术界里面是最非常高级的，但是他花了很多年才学习到这样高级高层的一个巫术的一种能力。当他离开这个这个巫术的时候，他成为基督徒。他说了一一句令人惊叹的话，他说：“现在巫术到处都是，巫术到处都是，到处都可以看到巫术。无论是在音乐，是在电影，无论是在呃电玩等等等等的这些，或者书籍里面，我们都看到巫术。但是我们有没有觉察到？”因为他在里面很久了，所以他明白一个：如果一个人开始玩一些网上的游戏，那网上游戏很多是这种虚幻的游戏，它里面参与咒语，参有一些的咒语在其中。当他玩的时候，这小孩子在玩的时候，他以为这个只是游戏。不过真实来说，他所讲的咒语呢，直接能够咒死或者是伤害他在游戏里面的对手。所以这个不是游戏，这个是真实的。我们要明白这一点。这些的游戏会不会是引一个人
走进了巫术，成为这个巫术的这种练习这活动的地步呢？这个世界需要先知性的宣告，宣告什么？宣告上帝已经启示给我们很古的真理，而这些真理会让我们走得更顺，让世界上的人不需要走弯弯曲曲的道路，不需要有一天坐牢或者面临死刑。这个世界需要基督徒的声音。罗德，他有没有做一名的先知来告诉他的家人说，要神的审判要来临了，所以要快点悔改，要预备自己，要离开这个地方。其实罗德告诉了，不过他的女婿们呢，并不以为然，认为这怎么可能？这个。索多玛城市这么繁荣，这个是人民呃人文建立起来的一个城市，那有什么力量能够毁灭这个城市呢？那罗德虽然扮演了先知的一个一个角色，他也发出了警告，但是有一些人不愿意去听。我们今天如果成为神真理的出口，不是这么容易件事情。因为今天的人所接触的资讯不是属于真理那方面，多数都不是。最近新加坡的一个很热门课题就是一个法案通过了，就是有关假新闻的法案。那为什么要有这些这些法案呢？就是因为我们的社会的资讯充呃被假新闻而充斥了，所以人们所要听的。不是与真理这边的新闻，因为他们已经被灌输了，接触的这些媒体的这些呃方面来源都是已经全部已经定型，而且是很常用的东西。因此，基督徒们，我们能够是否能够成为这世界上的一个一个提醒，一个先知？让我们能够成为这个世界上的良心的良知，让人能够看到基督徒的美好生命，才明白原来有另外一种的生活状态，而不是他们那种。但是很可惜的，有时候基督徒们，我们也会跟他们一样，我们在公司的时候就放上公司的面具，我们来到教会的时候，我们就换多一个脸，就变成 holy holy 的。所以有时候我们在生活的时候，我们都很难去去定位我们基督徒的角色应该怎样去面对这些的挑战。但是神的话一直在提醒我们：如果我们能够按照神的真善美的价值观来生活呢，我们的生命、我们的人生走到最后是荣耀的，而不是羞愧的一个人生。如果。你是上帝给予你能力作为一名的律师，或者你能够有能力写电脑的程序，你能够编码，你能够做你自己上帝给你的特长。我相信，在你个人、你个人的岗位上，不管是什么样的工作，包括你就在一个小贩中心收碗碟也好、洗碗也好，这些的工作，如果你好好的去做，你按照上帝的原则做的时候呢？别人会看到另外一种的生活形态，而这个生活形态是很重要的，让他们觉察到他们想、渴望、想要去追求
神的真理。神不但是一位公义的神，神也是怜悯义人的神。让我们来读十九章一到十一节，在十九章一到十一节，黄昏的时候，那两位天使来到了索多玛。当时罗德正坐在索多玛的城门口，罗德一看见他们，就起来迎接他们，俯伏在地，说：“我主啊，请你们到仆人的家里住一夜，洗洗你们的脚，清早起来再赶路。”他们回答：“不，我们要在街上过夜。”但由于罗德再三的请求，他们才肯跟他回去，进了他的家。罗德为他们预备了宴席，烤了无酵饼，他们就吃了。他们还没有躺下睡觉，那城里的人就是索多玛的男人，无论是年轻的或是年老的，都从各处来围住罗德的房子。他们呼唤罗德，对他说：“今晚到你这里来的人在哪里？把他带出来，我们要与他同房。”罗德出来，随手把门关上，把门口众人那里说：“我的弟兄们，请不要作恶。看哪、啊，我有两个女儿，是还没有和男人同房的，让我把他们带出来。你们高兴怎样带他们，就怎样行吧。只是这两个人，因为他们是舍下来的。”你们不可像他们这么做。我们看到罗德让自己单独的在房门外，在屋门外去面对这一群的的群众，充满着暴力的和这种欲望的群众。罗德把门关上，让他自己去去面对这群众。那这些群众的。后来在过程交涉的过程中呢，有一个回应就是：你怎么成为我们的审判官？你怎样成为我们审判官的？因为罗德他的生命，他所讲的，对他们讲的话呢，是另外一种的伦理的层次，道德伦理的层次。而罗德最后愿意怎样去处理这事情呢？他愿意将他自己的两个女儿来献上，啊，来为这两个从外地来的客人来保命。当然，我们觉得罗德的决定也是很奇怪。当然，你把女儿拨出去给这些人去强奸，这个也是坏的事情。不过，在两个坏事、两个恶事当中呢，就是两害当中。你相权的时候，他有一个是比较轻的罪，就是 the lesser of two evils。我们看到说，罗德因为在这样的一种大环境底下生活呢，他要怎样去遵守上帝的话语？两个女儿还没有出嫁的，他们原本是可以出嫁，他们可以找他们自己男人，他就把他们送给他们。当然，上帝没有让这事情发生。因为那两个男士，其实他们可以是天使来的，他们把这个罗德伸手在门缝那边把他拉了进来。我们看到说，罗德是一个艺人，他受了许多的苦
，不只是在那一个事件里面，在之前许许多事件，已经在跟他们有一些的抗衡了。因为后来在新约圣经有告诉我们这一点。这个是接下来的经文，但是我们看到说，神是怜悯罗德的神，神保护了罗德。不过，一个艺人呢，他会受苦的。在昨天晚上呢，我在 Yahoo News 看到了一则的新闻。这个新闻可能从来没有发生，这样的事件从来没有发生过。就是在法庭庭审的时候，当这个法官下判五位被带到他面前涉及谋杀和啊、呃、军火买卖的这个罪罪状不成立。就是说证据不足，所以不成立的时候呢，这个法官就拿枪自杀了。他宣判了这个这个不成立的罪状以后就，就、呃、啊他的结论以后呢，他就自杀了。但是他没有死啊，因为那个枪只是伤到他，没有打中他的要害。但他在自杀之前呢，他曾经多次啊、呃、揭露了在。泰国法庭，他这边说是一个呃初初可能是比较初等的法院里面的一些情况，就是这些法官们常常被高级的法官啊、呃，就是唆使要判哪一些人有罪，然后这个法官本身他就说他宁可死，他也不要违背他做法官的宣誓。所以我们看到说，这个是一个为罪恶，在罪恶事件、世界与罪恶斗争的时候，自我牺牲的一个人。其实，罗德这个艺人，罗德是一个艺人，他愿意来啊保护他的客人。这个法官是一个艺人，他不愿意。判死刑，就是不愿宣判死刑，或者宣判劳刑，在五位带到他面前的这些这些无辜的人，可能是无辜，因为他们的罪状不足。但是我们知道，圣经告诉我们一点，就是当我们为义受迫害的时候，上帝给予我们什么样提醒呢？让我为大家来读《彼得前书》三章的十三到十八节。他说：“如果你们热心行善，有谁能害你们呢？就算你们要为义受苦，也是有福的。不要怕人的恐吓，也不要惧怕，不要畏惧。只要心里尊基督为圣，以他为主，常常做好准备去回答那些问你们为什么怀有盼望的人。”但要用温柔敬畏的心回答，当存无愧的良心，使那些诬赖你们在基督里有好品行的人，在毁谤你们的事上蒙羞。如果神的旨意是要你们受苦，那么为行善而受苦，总比为行恶受苦好。因为基督徒，因为基督也曾一次为你们的罪死了。就是义的代替不义的，为要领你们到神面前。就肉身的方面来说，他曾经死去；就灵的方面来说，他复活了。耶稣基督也是一个受苦的艺人。圣经劝勉我们
，我们宁可为做对的事情受苦，也不要跟人家一样的生活方式。然后呢，有一天发现自己，嗯，涉嫌什么罪案，然后而被关在监牢里面。但是圣经给我们一个把握，就是当我们为义来受苦的时候呢，这个是有福的一个结果。而我们也知道，神是怜悯，神是怜悯一人的，神是怜悯一人，神怜悯罗德，神怜悯亚伯拉罕，神纪念亚伯拉罕的祷告，神怜悯索多玛的一人。经文告诉我们，在十九章十六节，神怜悯罗德和他的一家，告诉罗德，他很快就要毁灭这个城市了。因为上帝已经不能坐坐坐在那里不不行施行他的审判，那纵使罗德和他的至亲是有迟疑的，不是说他们听到神的吩咐的时候就完全相信，也完全预备好要离开这个城市了，有不同程度的迟疑，而上帝怜悯他们到一个地步，就直接把罗德他的妻子。两个女儿全拉了出去，因为罗德的女婿不相信罗德所预言的话语。而当罗德到被拉了出去的时候呢，在过程中，我们知道罗德的妻子因为还是很留念这个索多玛的生活，因为这这个天使告诉他，你们要逃到山上去了，山上就是住在没有舒适的环境的一个地方。所以罗德妻子就往后看了一眼，结果他就变成了原原著，可能迟了一步啊。那另外另外一个呢，就是罗德本身其实也跟天使有一个讨价还价的一个小小的片段，在十九章十七到二十二节，罗德跟天使说：“不然不要跑去山上，让我在那边的一个小城市住在那边。”那其实我想，这个请求对他来说，从一个大城市的人，现在要逃到山上深山野岭里面去居住呢，他觉得这个比较难。不过最后呢，天使的确是让他去那个小城市住了，但是到最后他们还是搬到山上住了。我们不知道为什么，最后他们还是搬到山上去住，可能他们害怕那个城市也被上帝来刑罚。然后，罗德的女婿们呢？他们因为不相信，他们就在索多玛一同与其他的二人被灭了。这些的举动，看到神的怜悯，当然我们也看到神的公义。那神也纪念亚伯拉罕这个艺人，因为亚伯拉罕跟上帝祷告、讨价还价说。如果有五十个艺人，你不要杀，不要灭掉这城市。如果有四十，如果有二十，如果有十个艺人，上帝，你还会灭这城市吗？到上帝存着怜悯心，如果有当中有十个艺人呢，就不灭了。所以上帝也体恤亚伯拉罕的心情，因为亚伯拉罕知道罗德就住在这个城市里面，神绝对会报赏那些。为他受苦的艺人，绝对会报上为他受苦人，甚至为他来受死的这些艺人。经文告诉我们
，在诗篇一百一十六篇十五到十八节，在耶和华的眼中看来，圣明的死极为宝贵。所以，如果上帝有一天选中了你，觉得你配为他来殉道，那么这个是荣誉。而因为上帝不会随随便便让他的圣徒去死的。那耶和华，这世人说：“耶和华，我真是你的仆人，我是你的仆人，你必你的儿子，我的锁链你给我解开，我把感恩的祭献给你，我要称扬耶和华的名，我要在耶和华的众民面前向他还我所许的愿。圣明的死在神眼中是宝贵的，不是轻易的。”但我们也知道说，所谓圣明，罗德真的是完全义的吗？其实罗德也不是完全义的一个人，他是啊、呃，他在他的城市里面是非常的敬畏神的，但是他也有软弱啊，因为后来他与之前的一个曾经被称义的一个人，就是啊、呃，被被上帝高举的一个人摩呃挪亚啊。呃挪亚也是一个艺人呢，但是后来经文告诉我们，罗德的两个女儿跟他，呃，就是发生了性的关系。然后在之前的事件呢，我们也知道挪亚，挪亚，呃，他后来就洪水以后呢，他的儿子侵犯了父亲。两个情况都是因为这两个父亲喝醉了酒。那我们不能够说。这两个父亲没有责任，但是我们也看到说，一个被誉为信心之父的亚伯拉罕，他是因信称义的这个人，在过程中，这亚伯拉罕也按照他自己的方法，他所想的人的方法，来成就神的应许，所以他娶了他太太的一个婢女夏甲，然后借腹生子，这个不是神所希望的事情，但是。整体来说，他们都是顺服上帝，愿意在挣扎中来信靠上帝的人。上帝保守这样的人，上帝尊重这样的人。弟兄姐妹们，当我们知道我们的慈爱，我们的天赋是怜悯一人的天赋，我们也知道我们天赋是公义的神的时候。我们也知道自己不是完美的人，但是我们知道天父还是接纳我们，愿意来帮助我们继续的、继续的过一个义的生活。就好像当你看你的小孩们长大的时候，他们怎样的一种小孩子学走路跌跌撞撞的，他们讲话讲得不清楚，你们都觉得，我们都觉得这个是一个。很优美的姿势，也是一个很美妙的声音。同样的，上帝怜悯我们，这个也反映出上帝对我们这个不完美生命的怜悯。我们在努力来遵循上帝的旨意。最后，让我们与这样的一个经文，在彼得后书二章六到九节来，呃，彼此的勉励。他把整个罗德的事件呢，给了一个视角，在这里我们一起来读好吗？啊、呃，请神判定了索多玛
俄摩拉二成的罪，把他们倾覆，烧成灰烬，作为后世不敬虔人的境界，只救了那因恶人的淫行而常受委屈的一人罗德，因为这一人住在他们中间，天天看见和听见他们不法的事，他正直的心就感到伤痛。主知道怎样搭救敬畏敬虔的人脱离试探，又把不义的人留下来，等候在审判的日子受刑。对的，这就是上帝的怜悯与他的公义。在行在一个古老的城市当中，今天神的怜悯公义如何行在新加坡，如何施行在我们生命里面？所以，让我们来到神的面前来向他来祷告。圣洁的上帝，主啊，当我们啊、呃、自我反省的时候，当我们看看到我们过去所做的事情、所说过的话、所想过的东西，主啊，不是每一件我们的思想、我们的言行是你所喜悦的，求主。你亲自在我们的生命里面来做更新的工作，主啊，求你赦免我们的罪，帮助我们能够更加的像你，能够更加的荣耀你的名。求主也帮助我们新加坡的社会，主啊，你在这社会里面来树立那些义的榜样。主啊，求你也帮助怜悯新加坡，让我们不要成为另外一个索多玛。主啊，让我们的社会的文化、社会上能够有主你自己的真理的亮光，能够照耀在这样的一个文化里面。求主使用我们每个人，在我们个人的岗位上，无论是多么微不足道，在人眼光来说，但是在你的眼光来说，当你把我们植在某一个职场、某一个公司、某一个。呃，政府部门的时候，主啊，这就是你的心意，要在要我们在那里为你做言和发光。求主赐我们这样的力量。当我们困扰的时候，我们受恶人的攻击的时候，主啊，因为行义而造成自己的呃危险或者不便的时候，求主来鼓励我们，让我们看到你是公义的神。你也是怜悯的神，感谢你，求主垂听我们祷告，帮助我们这周的生活。奉主耶稣基督的名祈求，阿门。是的，求主使用我们每一个人，在我们的。家庭里，在社会里，都做好我们的。